0: Cześć! Ja jestem Ania Mścichowska, a to jest podcast Jakość, nie jakość", w którym pragnę Cię inspirować do osiągania obfitości w życiu, w relacjach, biznesie i w podróżach właśnie poprzez wysoką jakość. Witam Cię dzisiaj w odcinku poświęconym Dobrostanowi. Z czym Ci się kojarzy Dobrostan? Zadałam takie pytanie na swoich warsztatach rozwojowych dla swoich uczestników. Otóż w odpowiedzi usłyszałam, wiesz, w sumie to, nie wiem, ale chyba z hodowlą świni. No i to był ząk. No właśnie, ja tu chciałam zabłysnąć, bo to przecież taki modny temat. Wszyscy gadają o dobrostanie, a tu mało kto wie o co chodzi. Co za wyraz, prawda? Wszyscy go używają. Jest to ogromny trend i moda na słowo dobrostan. No, generalnie, gdzie się nie ruszymy, to słyszymy o dobrostanie, o well-beingu itd., tak itd. Tak Ale czy tak naprawdę wiesz, co znaczy to słowo? I czy tak naprawdę wiesz, o czym to jest? I po co jest nam potrzebne? I czy w ogóle jest nam potrzebne? Dzisiaj w kontekście jakości, Będę właśnie mówiła o dobrostanie. Dowiesz się trochę historii i skąd się wziął, czym tak naprawdę jest krótkie pochodzenie tego terminu i o tym jak wpływa na jakość Twojego życia, prywatnego i zawodowego. Albo tak naprawdę jak może wpłynąć, tak? Krótka geneza. Pierwszym słowem, które tak naprawdę prowadziło w nurt dobrostanu było słowo wellness. Na pewno dobrze Tobie znane. Pojawiło się już w około 1650 roku. Wiadomo, że to idee związane z holistycznym podejściem do zdrowia sięgają tak naprawdę starożytności, medycyny chińskiej, kiedyś takie naturalne metody dbania o siebie, tak? Chodzenie do szamanów i tak i tak To były już czasy bardzo, bardzo odległe. No ale na początku XX wieku rozwinął się taki nurt medycyny psychosomatycznej, która pokazywała połączenie umysłu i ciała i jego wzajemnego oddziaływania na siebie. W latach 60. zaczęły rozwijać się takie nurty związane z mindfulness, na pewno też znasz takie pojęcie. Mindfulness, czyli uważność. Konkretne takie techniki wpływające na zmianę stylu życia. Ich celem było poprawa jakości zdrowia. Pamiętacie zapewne ze szkoły Piramidę Potrzeb Maslowa? Myślę, że każdy miał z nią do czynienia. To właśnie Maslow w latach 60., dokładnie w 1954 roku, zaczął rozwijać nurt psychologii humanistycznej. Książki jego autorstwa, szczególnie książka pod tytułem Motywacja i osobowość, którą wydał w 1954 roku, stała się inspiracją dla psychologów, myślicieli, lekarzy oraz po prostu zwykłych ludzi, owocując rozwojem ruchu potencjału ludzkiego. Potem, po bardzo rozwijającym się trendzie w roku 1984, WHO wyznaczyło podstawę promocji zdrowia poprzez. I teraz tutaj mogę wymienić przede wszystkim Zachowanie równowagi między czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Biologicznymi, psychologicznymi, społecznymi, emocjonalnymi, duchowymi i publicznymi. Organizacja Zdrowia zaproponowała takie ujęcie bardziej dynamiczne. Zdrowie występowało jako stopień, w w jakim jednostka jest w stanie realizować aspiracje i zaspokajać potrzeby, jednocześnie radząc sobie z wpływami środowiskowymi. To taki cytat przeczytałam. Zostało to wykorzystane w karcie ottawskiej. W Kanadzie pierwszy taki dokument powstał na Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia, która odbyła się w 1986 roku. To było takie pierwsze podsumowanie i pierwsze wytyczne, które WHO właśnie przedstawiło dla świata. No ale jak wiemy, i to chyba nawet do dziś ma miejsce, że... Tradycyjna medycyna zachodnia, czyli ta, w której funkcjonujemy obecnie, tu pozycję ma w takiej medycynie właśnie model biomedyczny, w ramach którego taki proces leczenia ogranicza się do zdrowia fizycznego. Czyli co? Organizmu człowieka lub jego narządów, pomijając pozostałe wpływy, czyli pomijając tą psychosomatykę, o której się mówiło właśnie wcześniej. Tutaj chyba muszę zatrzymać się na chwilę nad tym zagadnieniem, bo wieszasz mnie ciśnie, żeby Ciebie zapytać, czy jak idziesz do lekarza rodzinnego, i takiego internisty, tudzież chyba specjalisty również, to czy on kiedykolwiek zapytał Cię oprócz dolegliwości, które Ci towarzyszą Twojemu zachorowaniu, o jakiś taki szerszy aspekt, no aspekt na przykład taki społeczny, środowiskowy, emocjonalny czy publiczny. Aż tak mówię właśnie w tym kontekście, tak jak określiła WHO w 1984. Wiadomo, jak się idzie do lekarza rodzinnego, to ten lekarz nie pyta Cię, czemu Cię boli głowa. Nie pyta Cię, co robiłeś, czy masz jakieś stresy w pracy, czy też jaką masz sytuację rodzinną w domu. Nie robi takiego wywiadu. Bardziej pyta Cię, czy Cię boli tu, tam, siam, dotyka Cię, przyciska, ten wywiad nie jest taki szeroki i nie ma takiego szerokiego aspektu. No, generalnie u nas medycyna nie jest nastawiona na profilaktykę, mamy doskonałe leki, które działają na wszystko. To taki mój komentarz do tego. No, ale cóż. Wróćmy do tej naszej WHO, która, właśnie według ogłoszonej w 1984 roku definicji zdrowia, określiła to, że to nie tylko brak choroby czy też niepełnosprawności, ale także stan pełnego dobrostanu fizycznego, umysłowego i społecznego. No ale wróćmy do słowa wellness, o którym zaczęłam mówić, bo to wellness to było tą taką pierwszą podwaliną słowa dobrostan. Z czym się kojarzy nam wellness? No, raczej z takim miejscem spa, może gdzie jest sauna, jakiś basenik, jakaś spokojna muzyczka gra, może jakieś masaże czy też zabiegi. Czy ma to coś wspólnego z dobrostanem? Ten wellness miał taki swój nurt w Stanach Zjednoczonych i głównym propagatorem tego nurtu był John Travis. Głosił on wówczas w roku 1979. Że wellness to jest idea oznaczająca pozytywne podejście do zdrowia, rozumianego nie jako brak choroby, ale ciągły proces rozwoju prowadzący do takiego coraz lepszego życia. To coś więcej niż tylko prawidłowe wyniki badań, to również takie wzięcie odpowiedzialności za swoją własną osobę, I takie poszukiwanie rozwiązań, które mogą prowadzić do na przykład takiego optymalnego funkcjonowania we wszystkich aspektach życia. No i tutaj wymienia się, że to są aspekty psychiczne, fizyczne i społeczne. Taką istotą wellness jest zdrowe i szczęśliwe życie, uwzględniające także dobre relacje na przykład z naszymi partnerami, przyjaciółmi, relacje, które mamy w pracy, czyli takie zawodowe. Jak wrócimy do Johna Travisa, był takim propagatorem zdrowia, ale nie był lekarzem. On zainteresował się tym tematem właśnie poprzez książkę pod tytułem High Level Wellness, którą napisał dr Halbert Dunn, kupił ją notabene na wyprzedaży za 2 dolary. W tej książce przedstawił swoje poglądy, co uznawał za zdrowie i dobre życie. Można powiedzieć, że dr Halbert Dunn był przedstawicielem, jakby może ojcem pojęcia dobrostanu. Tak mu przypisuje się bynajmniej. Twierdził, że dobrostan podlega jednocześnie gradacji i fluktuacji. Ale Wam powiedziałam trudne słowo. A tak naprawdę chodzi o to, że go mamy i mamy go coraz więcej i możemy też go mieć coraz mniej. Czyli to nie jest taka stała w naszym życiu, która istnieje, tylko możemy go nabywać, wyzbywać się i różne okoliczności na to wpływają. Można powiedzieć, że wellness to jest taki holistyczny, dotykający każdego aspektu naszego życia, sposób funkcjonowania, którego celem jest maksymalizacja wykorzystania osobistego potencjału. Znowuż Wam przeczytałam taką tutaj formułkę. Jednym słowem, to kim jakim jesteś, Jakie masz predyspozycje, jaki potencjał, czyli to, co jest Twoje, czyli to, co lubisz robić, co, w czym się odnajdujesz i jak to wykorzystujesz, z jakim nastawieniem w swoim życiu. Też mówiono, że był to człowiek, jeśli chodzi o doktora Halberta, to był człowiek z taką misją i z taką wizją przejętego przyszłością gatunku ludzkiego. Też był bardzo ciekawą osobą, ponieważ pomimo pewnych takich niepełnosprawności żył pełnią życia. Miał taką ideologię wellness, że można osiągać dobrostan nawet właśnie z chorobą, czy też z niepełnosprawnością. Można mieć niesprawne oko, tak jak on, porażone mięsień twarzy, ale to w ogóle nie oznacza, że jak się jest osobą niepełnosprawną, to że się jest niesprawną osobą. Można wychodzić z choroby i jednocześnie rozkwitać jako człowiek. I tutaj dobrostan dotykał bardzo mocno człowieczeństwa w jego wydaniu. Taką odwrotną tezę, że można być zdrowym człowiekiem jak ryc i życiem się w ogóle nie cieszyć na przykład. Być młodym mężczyzną, pełni sił, nawet uprawiać sporty i czuć wypalenie, czuć się niedobrze. Mieć takie fatalne relacje z otoczeniem, a życie może być totalnie pozbawione sensu i pozytywnych emocji. Jakość życia zależy od nastawienia oraz rozwoju swoich potencjałów i życia w zgodzie i akceptacji. Jakość życia. O tej jakości tak mocno dużo chciałabym mówić do Ciebie i właśnie dobrostan w aspekcie jakości życia. John Travis na podstawie wielu inspiracji stworzył kontinuum zdrowia i choroby, który świetnie odzwierciedla właśnie nasze takie stany i podaje wskazówki do odpowiedniego działku dobrostanowi. I tak, kiedy dostrzegamy na przykład niepokojące sygnały naszego zdrowia, czujemy się jakby tak troszkę chorzy, to co? Idziemy do lekarza po pomoc, prawda? Trafiamy wtedy takie dołki chorobowe. No i pan doktor przepisuje nam leki, ale. W tym aspekcie możemy również jednocześnie w tym samym czasie mieć okazję, żeby podjąć działania mające na celu takie zadbanie o własny dobrostan i na przykład wyedukować się, poczytać, co mogło spowodować tą chorobę. Jeśli na przykład lekarz no niekoniecznie koncentruje się na tej psychosomatyce właśnie, czyli że nam nie wiem coś zaszkodziło i nie zapytał nas o to, tylko po prostu przepisał nam leki, no to może warto, żebyś ty sam sobie to czytał, wyedukował się, no i jednocześnie rozwijał swoją wiedzę, swoją świadomość. Jeśli na przykład cierpimy na bóle głowy, to wiadomo, oczekujemy od lekarza, żeby nas diagnozował, żeby sprawdził, jakie jest źródło tego bólu, przepisał nam szereg badań oraz leków przeciwbólowych, które nam pomogą. No to może wtedy równolegle też możemy szukać rozwiązań dotyczących obniżenia poziomu napięcia, czy zwiększenia ilości odpoczynku w swoim życiu. Na przykład możemy zastanowić się nad tym, co sprawia, że ta głowa nas boli. Po prostu, może jesteśmy niedotlenieni, może potrzebujemy więcej ruchu, spaceru, relaksu. Albo może ktoś nas denerwuje po prostu. I może powinniśmy odsunąć się od tych źródeł, które mogłyby nas narażać na ten ból. Lub też inny przykład. Dla tych osób, które zmagają się z nadciśnieniem tętniczym. Teraz dotyka to naprawdę bardzo wielu ludzi i też młodych ludzi. Tutaj w tym przypadku, kiedy Twój wynik jest porażający, no to co przepisuje Ci lekarz? Lekarz przepisuje Ci leki na nadciśnienie. No i teraz oprócz tego warto zadbać o to, żeby regularnie korzystać z relaksacji, sportu, spaceru lub przyjrzeć się własnym swoim przekonaniom, a może zwiększyć poziom dobrostanu poprzez praktykę wdzięczności, która czyni naprawdę wiele dobrego. Jestem przekonana, że ta praktyka bardzo by Ci się przydała. Tak tutaj wspomnę o tym, że prowadzę dziennik wdzięczności i od czasu, kiedy wykazuję swoją wdzięczność, dziękuję Bogu dla wszechświata, czy często sobie za pewne rzeczy, które wykonuję, to wówczas jakoś tak więcej dostrzegam, Widzę, że moje życie jest obfite i że mam dużo pięknych rzeczy i czuję ten dobrostan w swoim życiu. Chodzi o to, by myśleć o każdym aspekcie swojego życia, widzieć je tak może wielowymiarowo, mając taką świadomość powiązania między ciałem, duchem i społecznym otoczeniem, relacjami, jakie tworzymy i tych konsekwencji, które płyną właśnie z tych działań, z tych relacji, jakie niesie dla tych sfery, Nasz po prostu styl życia. Nie byłoby dzisiejszego wellness, gdyby nie... I tu pojawia się nowe nazwisko. Don Ardel. Don Ardel żyje do tej pory. Ma dzisiaj 83 lata i w dalszym ciągu jest takim aktywnym fizycznie i intelektualnie. Wydał bestseller pod tytułem High Level Wellness. I to właśnie on do pojęcia dobrostanu, o którym Ci powiedziałam tutaj wyżej, wcześniej... Dołożył jeszcze prawidłowe odżywianie, dołożył aktywność fizyczną, dołożył redukcję stresu i sprzyjające czynniki środowiskowe. Najważniejszą jego ideą była jednak ta, że każdy sam odpowiada za swój dobrostan. Każdy sam. I pamiętaj, że nikt nie może wpłynąć na Twoje samopoczucie. Możesz sam zdecydować, czy Ty będziesz żył w dobrostanie. Gdy mówimy o wellness, no co, dzisiaj kojarzy się nam z biznesem wartym biliony dolarów na całym świecie. Biznes oparty na spa, na proponowaniu, dawaniu ludziom przyjemności, ale też takiego ingerowaniu w ich dobrostan za pomocą zabiegów, poprawiania ich urody i na pozór otępiając ich prawdziwe wnętrze. No bo przecież kto ulega takim trendom? Ulegamy trendom piękna. Które niekoniecznie jest tym okazem piękna, prawda? Niejaki Frank Lutz podawał w swoich książkach dotyczących strategii komunikacji, właśnie o takim odpowiednim doborze słów. No i co? I agencje marketingowe wykorzystały bardzo szybko fakt, że słowo wellness kojarzy się bardzo pozytywnie na wszystkich aspektach życia i w efekcie coraz więcej produktów i usług zaczęto sprzedawać pod tym hasłem. Niestety, w 2002 roku ekonomista Paul Zein Pilsner wydał książkę pod tytułem Rewolucja Wellness – Jak zarobić fortunę w przemyśle wartym miliardy dolarów. Taka książka, która doprowadziła do tego, że mamy dzisiaj branżę beauty, ale która jest bardziej anti-aging, czyli kobiety, mężczyzn chroni od tego naturalnego starzenia się która z wellness i dobrostanem chyba już nie za wiele ma wspólnego. Don Ardel bardzo nad tym ubolewał, bardzo dużo poświęcił czasu na takie przywracanie prawdziwej wartości dla tego prawdziwego dobrostanu, dla tego prawdziwego wellness. Podkreślał, że prawdziwe wellness nie jest produktem, lekiem, ani usługą medyczną. Nie jest też czymś, co ktoś nam może dostarczyć czy też za nas zrobić, by nas naprawić, powiedzmy, ulepszyć bądź wyleczyć. Wellness to sposób myślenia i świadomego działania. Sfrustrowani, nie czując się na siłach walczyć ze światem pieniądza, przedstawiciele trendu wellness poddali się, stworzyli termin wellbeing. Termin wellbeing, który już wcześniej funkcjonował w psychologii, wykorzystali do prezentacji dobrostanu. Ten termin z kolei doprowadził dobrostan do psychologii pozytywnej, którą też zapoczątkował właśnie Maslow, następnie dr Martin Seligman. W swoich publikacjach, książkach, nowych doświadczeniach, na które poświęcił całe swoje życie, żeby pokazać, że można ludziom pomagać dobrostanem, że można ludzi wprowadzać w dobrostan. Bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałeś, wysłuchałaś mojego nagrania i że mogłam przybliżyć Ci pojęcie dobrostanu i że już dziś będziesz miał więcej świadomości na ten temat i będziesz wiedział, czym ten dobrostan jest. Życzę Ci tego dobrostanu w Twoim życiu, tego wellness, well-beingu, pięknego, szczęśliwego życia i życzę Ci tego dobrostanu na co dzień. Zapraszam Cię do moich kolejnych odcinków i do usłyszenia.